0: Ugh.、Mm.
1: 好，你们两个到了哈。好，欢迎大家来到今天的直播。我们第一组同学已经到了哈。来，简单说一下，这是我们嗯畅快聊天集训的第二次直播。嗯，我们是通过在线，就是两个人真人的聊天对话的形式啊，去训练我们这个聊天能力。当然，我们前面会学一些方法和理念的课程，啊，也是有一些方法的。所以这里边呢，就是把你们学的方法在这里真实的实战中去运用。啊，你们可能会发现，啊，就算你知道那些应该注意的事项，但是你真正运用的时候，可能到时候运用的并不是很好。其实这是正常的哈，就是这就像我们从知道到做到是需要距离的。所以才需要更多的练习。好，那我就不多说了哈。我们先有请第一组同学啊、呃、，Mark 和那个浅笑安然，你们可以连麦哈，就点这个电话就可以。
2: Hello， 教练，晚上好 ，Mark， 晚上
1: 好。麦克同学，你再重新连一下。
3: 教练
1: ，我的连上了吗？你的连上了。刚才那个，哦、刚才那个 Mark 那个不小心被我我又又点了一下，给他点掉了。哦。好，现在应该连上了。好，那你们你们两个稍微熟悉一些吗？啊，我说一个规则哈，就我们这个聊天呢，尽量你们在聊的过程中不聊我们练口才的事儿。就因为练口才都是你们共同经历的事儿，聊这个你们两个十分钟一会儿你们就聊完了。你问问这个，我问问这个，那这个他就没有太多的锻炼哈。其他的你们都可以聊
3: 。好的。嗯
1: ，好，这个你们准备好了吗
3: ？准备好
1: 了。嗯，好，那你们开始
3: 。晚上好马克。喂、哦， k
4: 好的
3: ，好，安然。啊，你好
4: 。晚上
3: 好。嗯，晚上好
4: 。感觉有回音哎。
3: 有回音吗？哎、嗯，你你你这边没有回音，我这边有
1: 回音啊我。我没有听到你们回音啊。如果有回音 ，Mark， 你可以试着，你手边有没有耳机？就是你带一个耳机，呃，它有的时候吧，可能跟有的不同的手机机型有关系啊。有的那个手机就是，哎，你发出的音，它回头再收回去了，好像是。可能有的带个耳机就会好。你你你你手边有耳机吗
4: ？我没有耳机，没戴耳机。嗯
1: ，没戴耳机。哎，安安然，你你你有耳机吗
4: ？我有
3: 耳机
1: 。你戴一下试试。行
3: ，<试>那稍等一下，大家。嗯。戴一下。嗯有回音吗，麦
4: 克？现
3: 在好吗？嗯，现在还好吗？还有回音吗？我戴的耳机
4: 。啊，现在没
3: 。啊，那行。那嗯，那咱俩聊,聊点啥呢？到
0: 那、
4: 嗯
1: 嗯嗯嗯啊这个安然，安然，我告诉你啊，你一旦戴耳机，就那个线麦克风，你一定要用手把着。不要让他在那儿，就是随便就是他地那块或者哪块刮衣服什么，他都会很
3: 响的。哦，是的，我的耳机，我我从来没戴过耳机，我第一次戴，然后我的我的耳机一个劲儿的掉，刚才一掉地上两次。
1: 对对,对，你就把它拿在手上说话啊，嗯、放在嘴边。好的 ，OK。好的。嗯 ，Mark， <的> <okay>、嗯、你在吗？哎，我在，可以听
3: 到吗？啊
4: 、嗯。
3: 嗯，可以听到。那咱俩聊点啥呢？嗯
4: ，那聊聊好工作呗，好，贴切点的。
3: 嗯，不好意思，我真我没有听到你说什
4: 么。Mark， 你大点声。聊聊生活跟工作可以吗
3: ？嗯，可以的。那嗯，你是做什么工作的呢
4: ？啊，是在医院。哦，你是
3: 哦，你是临不好意思，这这网络信号特别的差，我都听不清，我没办法
1: 我也听不太清，就是现在听不清是网络问题吗？还是他声音小啊
3: ？嗯，我听不清是。是那个断断续续的，我不知道是什么情况，我也不知道是谁的网络的问题，就是我听不清
1: 。我听你这边网络没问题 ，Mark 的，我我不知道是他的网络问题还是他的声音小。你说话的时候，<的>就是 Mark， 你对着手机的麦克风说话
4: 。我对着手机说话还好，那个信号满格的
3: 。嗯，现在好一点了。你把声音调大
4: 点。哦，调大点。我已经调到最大，那你就
1: 要对着麦克风说，啊、可能是你的那个，嗯、你的那个不是很大声，你再试试
4: 。可能系统它出一点问题，嗯、啊，刚刚听到吗
3: ？嗯，现在好一点了
4: 。啊，呃、啊，啊，我是在医院上班啊，是那个临床工程师，负责医疗设备维修啊。哦
3: ，嗯，这这个行业我不是很了解，然后但是听那个你解释，然后多少能够理解一点。嗯，我是一个老师，我是教小学的
4: 。哦，小教小学是吧？嗯。那我认识吗、嗯那个？那个比我们工作轻松点，好吧？应该。
3: 嗯，我们工作也挺也蛮辛苦的，苦的天天也挺忙的。的嗯
4: 。哦，那自己是老师的话，那自己家里的孩子应该可以得到很好的教育或者教育我们那个
3: 那个，我刚结婚还不到一个月呢。嗯，所以现暂时还没有孩子。啊嗯
4: 。嗯。你呢？我、嗯
3: 。你成家了吗
4: ？啊、呃，我是有两个孩子
3: 。哦，那当爸爸感受如何呀
4: ？当爸爸，呃，老大是五岁，老二是两岁多一点。嗯，比较辛苦啊，奶爸,爸平时。嗯。我老婆也是老师啊，平时她是教那种自闭症的孩子、啊，平时学校里比较多。啊、然后我女儿现在不是上那个幼儿园嘛，每天接送啊、嗯、都要承灯啊，都要去接
3: 送。那，那你老婆挺辛苦啊，挺伟大呀、啊！自闭症的孩子需要给予更多的爱，你给你老婆点赞。嗯
4: ，是的，我觉得嗯也是。嗯非常的要有耐心，非常的，因为我也教过孩子嘛，教自己的孩子，真的是有时候，孩子稍微不合自己的心意，就脾气就上来了，这也是我学习那个口才，学习情绪管理的一个目的吧。嗯
3: ，是的，给孩子交流需要更多的耐心和爱。嗯
4: ，那你们在学校？孩子听不听话
3: 呗？嗯，孩子挺听话的，就是嗯，在课堂上有的孩子，嗯、呃，他比较、呃、容易不知道学习，不是很知道遵守课堂纪律，然后这一点，然后就是孩子还小，然后他们会有很多的事情搞不明白，然后容易发生一些小摩擦。还有很，因为我教的是低年级嘛，然后很多事情孩子还没有独立处理的能力。然后，嗯，就这一点，但是孩子他们都天真烂漫，然后非常的单纯、善良、可爱，然后所以我的工作幸福感还是蛮高的
4: 。哦，那
3: 嗯
4: ，对，小孩子年纪小嘛，可能摩擦啊、打打踪踪、啊、碰碰啊比较多，自己是遇到的，自己做了对、嗯、对，平常都是
3: 嗯、呃，平常都是那个你拿我的铅笔啦。我碰着你啦，嗯，他老师他嗯骂我啦什么的，都是这种小事儿，搞的都是这种小状
4: ，嗯，我们老师也
3: 就天天处理这种小问题，啊
4: 对对，嗯，其实对这个小事情还是比较怀念的，教小学的话，还是有点让我想起我们小时候的呃样子吧，也是比较调皮啊，到处到处。啊，到处玩啊，或你有没有？你有没有那个、嗯、回忆起自己小时候的样子、啊？嗯
3: ，我没有听清最后几个字，我有没有？我有没有回忆起什么呀？<笑>我小时候的样子，我有没有回忆起我小时候的样子？是是这个问题吗？这边信号真的不是很好，我听的时断时续的。我都是听到关键词，啊、我听到关键词我就回答了。我其实不能听一句完整的话，我听到的全部都是断断续续的关键词，所以多多包涵
4: 。我这边手机也是回音，不断的回音，我也不知道哪句是对。
3: 对，我这边我这边是时断时续，我是在抓关键词
4: 。啊，我是问你,你啊，你那我们继续，嗯。呃，你当小学老师，小时候的样子
3: 。嗯，就是一到后面我就没有听清，前半边我听清了，说我当小学老师，嗯，然后后面是让我是让我说说我们班孩子的样子，还是让我回忆我小学时候自己的样子？我没有听清问题。喂
4: 。喂
3: ，你好。听到吗？没啊
4: ，这现现在能听到了。哦，现在好点啊。哎，我问你，现
1: 在跟之前有什么区别呢？你那
4: 边吗？哦，我刚才可能开了外音
1: 。你看对吧
4: ？哦，现在吧，一般那了，<笑>现在好点
3: 。啊<那>、哦，不好意思，不好意思，<那>我的错啊。那麦克，我问你一句，那你现在已经好了，我能不能把耳机去掉啊？因为我的耳机总是掉，总是掉，特别的。哦，那
4: 那你取掉看，那你把耳机取掉看
3: 。哦，行，那试试
4: 。感觉回音还是有的，那你取掉看看好一点
3: 那,那现在好一点吗
4: ？啊，现在好一点
3: 。哦，那行。那现在我感觉，呃、现在我感觉我也听清了，然后信号也好了。了嗯。那你能把你刚才的问题再重复一遍吗？啊、不好意思、啊，我
4: 是问你，你现在当呃当呃、啊、你当老小学老师大概多久了？有没有回忆起呃教教授的时候有没有回忆起自己小时候的样子？嗯
3: ，我当小学老师应该是五六年了，嗯，然后我在现在这个学校是嗯三年了，然后我自己小学时候的样子我当然记得很清楚啊，然后我我。我对我小学生活还是蛮回忆的，我的小学、初中生活，然后给我留下的印象还是挺好的。我非常怀念我的小学生活，小学老师还有我的，嗯，小学同学们。然后我我从小就是一个非常乖的，然后孩子，然后也比较听话、比较懂事儿的那种。然后在学习上就是比较自觉，然后自己都嗯比较知道刻苦努力学习，在学习方面没有给爸爸妈妈。添过麻烦的那种小孩
4: 哦， oh, 嗯，那可以说是一个乖乖女嘛，零<笑>话台是吧
3: ？对，我到现在还是个乖乖女。<笑>那个你呢？你的工作天天辛苦吗？有什么烦心事？ Oh.
4: 啊、呃，我的工作现在我工作稍微好一点了，因为我们去年的时候啊，呃，有一个外包公司来常驻我们医院了，然后我现在相当于呃技术主管嘛，监督一下他们，他们解决不了，的，然后我再去我再去帮忙处理一下
3: 。啊，你是一个主管啊，那你那个嗯、呃，那个管理能力应该挺强的。
4: 也没有啊，主要是那种因为在医院待了几年嘛，工作经验稍微比较丰富一点吧。嗯。嗯。那你今天呃，周末周末的话，你们一般有什么活，家庭活动啊？嗯
3: ，今天恰巧是我生日，然后今天中午我和我对象嗯。我们两个出去一块吃了吃了一顿好的，然后吃了点烤肉，然后算是庆祝生日了。嗯，中午的时候没有是机会吃个蛋糕，然后刚才叫外卖，然后送过来一个蛋糕，然后都准备待会儿那个聊天结束了，然后再补个蛋糕
4: 。哦，那首先先恭祝你生日快乐啊
3: ！谢谢
4: 。那你们还是呃对。周末的话，反正你们教授嘛，都有休息和双休，嗯、可可以一起去找点自己的事情做做
3: 。是的，周六周日相对闲一点，嗯、可以做点自己喜欢做的事情，可以培养一点课余爱好、嗯
4: 。对对对，
3: 嗯
4: ，是的，是的，嗯，那你现在呃有什么样的业余爱好呢？可以分享一下吗？嗯，我,
3: 是我那个我我比较喜欢跳舞。然后学了有半年多了吧，就是每个一三五的晚上会去上一个小时的舞蹈课，学的是爵士。嗯，然、嗯、后我非常喜欢这个舞蹈，因为以前，嗯，在广场里散步的时候，我看到那个人家跳广场舞的，然后我都可兴奋，我都想跟着跳。然后后来有一次，在健身房里面，嗯，锻炼身体，然后我看到那个。呃，有一个教爵士的舞蹈老师，跟着他上了一节爵士课，然后就特别喜欢。然后正巧这个爵士老师他自己不在健身房干了，他自己开了一个舞蹈班，然后我就跟着去了，然后就就现在一直在学着。然后刚开始学的时候，因为比较内向嘛，然后然后爵士那个舞蹈非常的外向，然后必须解放天性，放得开。然后我最开始第一节过去跳舞的时候，我都不敢跳。然后在老师的鼓励下，然后才跟着跳，然后自己感觉自己的协调能力，嗯，就是就是属于那种还不错的，就是勉强能，都是就是、就是、就是不让我不会说我跳舞特别麻烦特别吃力，就是那个协调能力还是可以的。但是呢，初学爵士舞蹈爵士舞蹈的动作特别的碎，然后会忘动作，反正比较困难。然后通过这半年的学习吧。然后我在乐感方面，我在这个理解这个乐曲方面，我自己感觉进步蛮大的。嗯，能够听会听拍子了，能够把握住节奏了。再一个就是我记动作也比以前快多了，以前记动作就特别的艰难，然后现在记动作也都快多了。然后挺喜欢这个舞蹈的，然后特别缓解压力，一跳起舞来，然后跟着那个音乐跳起来，然后什么都忘了。你
4: 你有什么爱好吗？你怎么缓解压力的呀？呃，我、啊，嗯嗯，那个我的爱好啊，主要是呵呵也没什么爱好。我以前也就踢踢足球啊，现在参加工作之后啊，现在也没去发展这种爱好。现在就也就是早上跑跑步啊，锻炼一下身体。
3: 嗯，就是。工作、哎。我我有个
4: 呃想法想问一下，因为你也学跳舞的嘛。嗯，因为我今天啊，我也是把女儿送到那个呃那个报了一个舞蹈班啊
3: ，好像是
4: 中国舞啊、嗯
3: ，啊，民族舞，啊
4: ，啊民族舞是吧？叫民族舞，啊、我对这些舞蹈不，嗯，也不是很清楚。啊、然后我老婆一直想让她去，五岁嘛，可现在这个年纪好像正好可以去学了嘛。嗯，那你以前性格内向，现在呃经过跳舞得到了改变了是吧
3: ？对，真的。学跳舞也能改变性格的这一点真的是、啊、因为什么呢？因为你学跳舞，你不解放天性，那舞蹈动作，那舞蹈动作你必须解放天性，你才能跳得好看。你必须忘掉周遭的一切，你才能够全身心投入，你才能够放得开，你才能够跳得好看。所以舞蹈特别解放天性，你必须解放天性。所以解放天性就相当于那个，嗯、呃。锻炼都让性格可以从内向变得更外向。再一个，现在的舞蹈课，舞蹈老师他们都会录视频的，然后他会让你单独跳，比如说第一排的跳，大家看着；第二排的跳，第三排的跳，单独跳，单独跳完以后还录视频，录视频他是要发到朋友圈的。你这些压力，你嗯你这些这些压力都会锻炼到心理素质。我最开始老师让我单独出来，都是单独一排跳，我都特别紧张，你知道吗？特别紧张。然后一说录视频，我又开始紧张。然后现在锻炼的，嗯，没一点事儿了，嗯，都是都完全没有以前的那种紧张感了。叫单独跳就单独跳，叫录视频就录视频。所以跳舞蹈， oh, 跳舞蹈舞还有额外收获，嗯、就是锻炼了我的心理素质，把我的性格变得。越来
4: 越活泼了，哦，啊，听起来那你呃改变蛮大的嘛。首先性格改变了，然后心理素质也变得比以前更好了。确实是，跳舞肯定如果不能把自己放开来的话，可能各种动作啊或可能看起来很别扭了，是吧
3: ？对对对。对对嗯你放不开的话，扭扭捏捏的那个动作不好看、嗯。
4: 行啊，下次有机会的话来我们这里，然后让我女儿跟你请教一下哦，交流一下
3: 。对，我们两个交流一下，我跟他学、嗯、学古典舞，他跟我学爵士
1: 。嗯，好，那我们时间关系啊，先到这。嗯嗯。嗯然后
4: 你们两个可以简单说说感受哈
3: 。嗯，咱俩谁先来啊，马克
4: ？你先来吧。
3: 那行，那我就简单的说一下我的感受，就是最开始的时候，然后呃，最开始的时候我从来，因为我从来没戴过耳机，我都没有戴耳机的习惯，我我猛一戴耳机，我自己都有点慌，我本来就有点慌吧，然后我还听不清麦克说的什么，全部都是关键词，然后特别紧张，然后到后来麦克说他忘了按那个扬声器了。然后现在好了，然后我也可以把耳机去掉了，然后我就一下子就又放松下来，又回到那个正常的状态了。然后后面聊的，嗯，就还可以。然后我还感觉我在这个呃接话呀，还有那个提问方面还是很有欠缺，需要继续锻炼
4: 。
3: 嗯，我说完了马克你来吧
4: 。哦，好的。嗯，开始确、就、实、是。因为外哎那个外界因素有点影响，确实没听不清楚。后面是感觉好好多了，然后觉得安然讲的东西还是自己方面的输入，啊，然后比较丰富，生活也比较丰富吧。然后我感觉自己确实是生活过得比较平淡吧，没这么多，比如说兴趣爱好也少啊。主要哎，还有提问啊，有时候还是能。不能提到，哎，还抓取那个信息的那个关键点，有时候还是抓的不够牢。好了，教练，我先说好了。
1: 嗯，好，看一下哈。嗯
4: ，我就简单挑点重点
1: 说吧，因为你们前面呢，确实就是可能这个聊的，由于这个这个设备的原因哈，或者是操作的问题，导致了本来就紧张，然后呢就就更聊的不太好了哈。所以这个有客观原因。啊，我看看前面有没有值得说的点啊。嗯，嗯前边，嗯、啊，前面要不然咱们就不说了吧。前面因为本来就听不清。我看是从哪块儿啊？咱们就开始是正常状态了从那个回忆小时候之后那一块儿。啊，那就就变成正常。从我问安然做
4: 什么，嗯、做老师，然后做。
1: 嗯<咳>，对，就我知道，就是你让他回忆小时候的嘛。
4: 啊，对对对，哎
1: ，然后他他自己说了蛮多的关于自己小时候。嗯嗯，好，这块可以说一个点哈。其实安然在这个每次跟你去，你问他问题，他跟你表达的时候，他其实给你透露了挺多信息的。就是说，这个在聊天中，我课程里也讲过，就是我们作为表达者的时候啊，你要尽量给对方透露一点信息。对方才能去抓取信息。那有时候我们容易什么呢？别人一问我们问题，我们就几个字儿就说完了。那你这个信息量本来就给对方的少，他就不好去抓。那像刚才安然这个，你问他小的时候，他自己说了挺多的，对吧？比如说我是个乖孩子呀，然后我怎么怎么样啊，对吧？嗯，其实这块儿，嗯，这个哼 Mark， 你要是这块儿，其实我看你好像当时没有说太多什么东西啊，我所以，我这块儿记得也不是很多。其实你这块可以给给他一些赞美，或者是,是嗯，是的，是的，就是一些你想啊，他这么乖的女孩，对对对。然后你你你自己也有一个五岁的女儿，对不对？你你甚至可以说，<笑>哎呀，我这个五岁的女儿要像你这么乖就好了，是不是？啊，你这个太太好，我相信所有的父母都啊都,都很希望有一个这样的，对吧？小小、嗯、乖女儿不让父母操心，对吧？哎，你就顺便夸夸她，然后呢，顺便说说你对女儿的期待啊，是吧？这、嗯。就很好的连接起来了、uh, 嗯，对对对，就是一般的，当对方说了一些什么东西啊，我们要给予一些这个及时的赞美啊什么的，还是比较重要的，嗯、呃、然后剩下呢，就是你说你在这个，他问你做什么的，你说你在这个医院哈、啊、做这这什么厂，一些什么东西啊，他说你是什么主管啊，管理能力强，然后后来这个话题就没有没有能聊下去哈。就是这个里边，安然其实你有点相入为主啊。他他在那里边，他前面说了，他是一个什么医院里面的工程师，是吧？工程师他还不算是那种、嗯、就我们传统意义上那种大的管理者，就是他、哦、他应该是偏向于设备的一些什么管理和维修，是吧
3: ？对，他说他是医院的人员。我我对医院的了解只有那个医生护士，嗯、我我不太了解医生工程师医院工程师是做什么的，就是、我也不知道怎么。但是这
1: 边我就告诉你一个。重要的点是，就是当你不太了解的时候，嗯、有时候你要学会不要贸然的去猜，就因为你不了解，然后你又去猜一个，你看你说啊，那你管理能力很强嘛？这就是你猜的，对吧？就是你其实可以问我听见
3: “主管”两个字
1: ，对你，你可以具体问什么？就问 “What”， 就是问是什么？哎，那你们具体每天都会做什么呢？就在医院里边，这种<对>这种情况多吗？啊，设备这种坏了或者说怎么样啊？对医医院里面，你可以，你你你没你不了解医院，你还没没当过患者吗？对不对？那医院里面各种设备什么检查的这，检查那个的，对吧？他那可能有设备就容易有出问题的时候呗，对吧？那他们应该可能就管管理这个的，你可以跟他确认。你说你一般是是是类似于这种设备吗？对吧
0: ？对，就是，
1: 嗯、呃，就是当我们不了解的时候，要学会问那种确认性问题。嗯，知道这样的话呢，对方也能给你介绍他的工作，你也就了解了嘛，对不对
0: ？嗯、啊。你不可能什么都了
1: 解的，你跟别人说话，嗯，对吧？嗯、啊，这个是要注意的哈。然后呢，后来这个话题就没聊下去，就换了，换成了这个 Mark 问你啊，就是什么业余家庭活动哈，啊，周末做什么？啊，你刚好说你这个生日哈，然后准备吃。这个聊天结束之后吃蛋糕哈，这个 Mark 呢，这这点还说了哈，祝你生日快乐。这个我当时还在想，你可得说呀，你要不说的话，这可惨了。呃呃，但是呢，就还不够，你知道吗？还不够。对，就是说，你想啊，这个多巧啊，他今天恰好生日，一个人一年中只有三百六十五天，只有一天是他生日，然后他今天刚好跟你聊天。你你不觉得吗？对吧？嗯，应该搞点巧
4: 。精，对那种气氛好呀
1: 。对<你>，嗯、就是你，你应该除了说生日快乐这个祝福以外，你应该说哇，不会这么巧吧？对吧？就是你应该有那种惊讶的那种感觉。对
4: 对对对、嗯，是不
1: 是？因为因为他确实很很很难得呀、哎，对吧？嗯、人家生日这天还和你聊天啊，嗯嗯、是吧？就是说这个特别巧嘛，因为一三百六十五分之一，你想想是不是？
4: 嗯、对
1: 对对，是的，就是你应该有那种惊讶的那种情绪，就是才才是一种比较对的反馈的感觉啊。啊、嗯，呃，就是这这个哈、啊，呃，这个是你的情绪上啊。好的。然后后来你看，你只是祝福一下之后，你就你又给话题切走了。比如说，你看，你就直接问一下叶玉海好了。其实就从生日这个话题也是可以聊的。你比如说，他今年是这么过的。然后、啊、你可以，甚至可以也问他，你说，哇，那你这个今今年过的可能这个过完了啊？你过去这个生日，你甚至可以问他过去，哎，你过去一般过生日有什么难忘的事吗？啊，也可以啊，对吧？就围绕生日这个话题，其实也可以的。嗯，嗯但你突然间又切走了，因为聊天过程中来回切话题呀、啊，他其实是就不是对聊天特别好的。嗯嗯，好的，<吧>嗯。就如果有可能的话，就生日也是能聊的呀，是吧？嗯，对对对。你比如说，甚至哈，他他说晚上吃蛋糕，像有的一般情况下，他们有可能还会叫点朋友啊来家里，也有可能哈，啊，又或者说今年就这样了啊，他可能往年呀、啊，哎，这都是过去时间的过去等等等等哈。嗯、然后当然你又问他这个这个业余爱好、啊，他就他又说了比较多哈，这个关于跳舞。而且我一听他讲跳舞这块儿，他自己好像也挺挺挺喜欢哈，所以他讲的也就挺挺兴奋的。呃，我想想这里边的点，然后呢，他他又问你哈，所以你就说了一下你的情况，跑步啊什么的。然后你问了一个问题，跟跳舞有关的，就是这个改变性啊，这个问题还是挺好的。然后他说的也挺挺挺兴奋的，因为这个对他改变比较大嘛，啊。所以这个是关于收获哈，后边因为你俩就差不多结束了哈，嗯，所以就就没有太值得说的点了哈，嗯，好，后边就还挺好了，嗯，好，总之就是前面说那几个点嘛，稍微注意一下哈，你们可以以后在练的时候可以注意一下，嗯，好，先下了哈，好的，谢谢，好，谢谢，加油哈。好，我们有请下一组同学哈，因为他们这个前面耽误了一点时间，所以我后边让他们多聊了一会儿。啊，来第二组报名的同学快！嗯，那个是谁了？现在连了一个。嗯、呃，圆满高荣，这是高荣是吗？圆满不是圆满，你要连麦，你没有连呢，你要点那个电话。对啊，你不连，我们听不到你说话的。好，你们说话吧
5: 。哎，教里好，呃、嗯啊，谢谢、
6: 啊。是这样，是连上了是吗？
1: 对对对，现在就连上
6: 了。哦，好的，高荣你好啊，奶奶你好。呃，第一次参加这种聊天活动，其实还是蛮紧张、兴奋的
5: 。对对对，我也是
0: 。啊、哦。哎，
5: 嗯，诶、哎，我们我们刚才就是呃进直播间之前，嗯，互相交换了一下职呃，就是我们的职职业，其实我知道。呃，你是一个呃轻断食的这种生活教练，以及嗯、呃、冥想啊，然后呃呃就是保险方面的这这种这种教练，就是呃这也因为我前几天呢，刚刚跟一个朋友吃饭的时候，他聊到了他在用这种轻断食来治疗呃就治疗自己，因为他有点胖，但是经过。从春节到现在了，他好像减了个、呃、十一二十斤吧，就他非常满意。就是我、呃、嗯、呃，对，然后我今天听到了，嗯，你恰好是这种教练，所以我想了解一下，就这种轻断食疗法是是什么样的
6: ？啊，呃，因为你的朋友你听他说过轻断食，然后对他很有作用，呃。疫情期间减了十几斤，所以你也很感兴趣是吗
5: ？对对
6: 。嗯，呃，轻断食，呃，我是大概接触了有呃，快快一年的时间吧。在之前呢，我是做过断食，就是辟谷，不知道你了不了解啊？就是完全不吃东西的那种，呃。听过，听过。对，呃，但是呢，这种方式呢，很多人做不到。呃，后来我接触到了轻断食，然后就感觉这个方法是普通人也可以做得到。呃，当然它有很多好处啊，其中一个好处就是可以减脂，可以调理身体到一个比较好的一个状态。呃呃，当然它。怎么做那是有一套的，呃，循序渐进的一套方法的。然后我很想了解，就是呃，除了因为你看到朋友简直成功了，呃，对轻断食有兴趣，是还有其他什么原因对轻断食有兴趣吗？嗯
5: 、呃，是这样的，我还有另一另外一个闺蜜，她已经呃已经有十多年不吃晚饭。我不知道这是是否属于清淡食的疗法之一。嗯，这个问题特别好啊，因为呢，我呃，
6: 在我是大概零九年，零九年从德国回回北京之后呢，呃，我就开始这个吃素，吃素之后吃了几年之后呢，就开也开始不吃晚饭，呃，也是很多年。但是直到我接触到轻断食之后，我才知道其实不吃晚饭对身体并呃不是我想象的那么好。为什么这么说呢？呃，是因为嗯嗯不吃晚饭其实是属于节食的一种。那么尤其是我们很多肥胖人士啊，呃我们都会认为它是营养过剩了、啊，但其实它是营养不良。它是缺营养，它缺什么营养呢？它缺，呃、分解代谢脂肪的营养。那么这个时候，我们需要的是补充营养，哦、而不是呃，这个通过节食，呃，产生了更加的营养不良。我这样说你能理解吗
5: ？哦，我我能理解。呃，因为什么我会来咨询你呢？因为我那个闺蜜，她十几年不吃晚饭之后，她的当然她的身材是保持的非常的好，但是呢，却发现头发开始白了。那个她的那个头上的白发就是比同龄人要多。那我现在就碰到她，我就说你这个不吃晚饭肯定是营养在缺失，这这方面，所以我想提醒你，嗯，对，
6: 你说的对的，嗯。我我之前也是不吃晚饭，我已经很习惯不吃晚饭了，因为，呃，不吃晚晚上不吃晚饭啊，就是这个，呃，会觉得很舒服，呃，因为晚晚上我们的呃就是普通人啊，他这个，呃，除了有一些就是夜场工作的那种那些人，他晚上会睡眠比较晚，像我们一般晚上。就是睡睡觉了，晚上的活动啊、体力活动啊都不太那么多，那么吃的东西多的时候，其实没有太多的时间去消化，那么都积累在身体里边，呃，所以不吃晚饭呢，第二天早起也感觉特别的，就是肠胃都很顺畅，所以我也是尝到了，感觉到了不吃晚饭对身体的这种舒适感。所以我很多年不吃晚饭，但是呢，我接触轻断食之后呢，我一查这个体脂，就是我买了一个呃专业称体测体脂肪呃以及其他的一些身体二十一项身体指标的一个体脂秤，嗯，专业的体脂秤一称一测，发现自己的呃这个虽然的形体上面看起来不胖，但是。这个就是体脂率是高的，就是呃，这个因为我们脂肪嘛，说是除了皮下脂肪之外，还有内脏脂肪，还有血管脂肪。其实内脏脂肪、血管脂肪，呃，是是比较危险的一件事情。比如说脂肪肝，它就是内脏脂肪；还有一些高血脂、高血压，都跟血管脂肪有关系。那么我我们。通过称体重是测不看不出这个内脏脂肪和血管脂肪的，但是通过测体脂秤是可以测量出来的。那么我就是因为接触到体体外室之后，经过了专业的这个体脂秤的测量，才知道自己的体脂高。那么我呃虽然多年不吃晚饭，但是体脂不经过这个管理的话还是高的，所以我现在就开始吃晚饭了。但是我的晚饭不是随便吃的。我是吃的我们的这个清淡食的营养餐，它是有科学呃这个研发在里边的，所以你说的那个不吃晚饭，它确实是有
5: 弊病的嗯、哦。嗯嗯哦嗯、呃，就因为我就是刚刚接触的，就我的闺蜜她是十几年不吃晚饭，然后我这个朋友她是最近估计是呃接触了这种清淡食疗法以后，她选择的是。他告诉我是大概两天，每个星期两到三天不吃晚饭，但是呢吃点水果。我不知道他这种方法是不是正确的。嗯
6: ，其实他这还是相当于节食的一种吧，就是水果嘛，它是含有维生素。但是我们说一顿一顿，就是这个呃营养餐里边也好，还是这个。呃，食谱餐也好，它还是要有碳水，还是要有脂肪，还是要有蛋白质，还有呃纤维素，呃等等啊。虽然说这个我们都要减脂，那是对于脂，那是因为呃脂肪高，呃对于身体不好，很多绝大多数的慢性病都是由于就80 ，就百分之八十以上的慢性病都与肥胖有关。这个肥胖其实是指的脂肪超标了。呃，但是不是说脂肪就完全不要，也还是需要的。呃，有些人他是对，是的。另外呢，就是身体啊，很多人他为了呃这个减肥嘛，他不吃主食，呃，因为主食就是碳水化合物嘛，它呃会转化为糖积累在身体里面，它也会转化为脂肪。呃，但是呢，呃，这个其实不吃碳水也是有弊端的，因为我们身体最大的。就除了这个水分之外啊，其实最大的成分就是碳水化合物，还是它是我们形成身体能量的热量的来源。那不吃呃碳水的话，对身体也是会造成营养缺失的。所以他他吃水果的话，呃就是他因为他肚子饿，他吃了水果，他也算是吃了一些东西，他有一定的有一定的饱腹感，但是从营养上
5: 面来说，他还是缺营养的。是这样的。哦哦哦哦，哦哦呃、<以>那那您<我>您这块的，就是说是吃晚餐，晚餐是用呃食食疗的方法是吧？就是不是吃我们像我们正常的吃晚饭呢、啊？这种就是吃的这种呃你所说的呃素餐之类的
6: 。呃，也不是，我们是这个呃。就是当肥胖啊，或者说脂肪高的时候，进行营养营养干预啊，包括轻断食生活方式，它是除了饮食之外呢，还有运动啊、心理啊、同伴教育啊，呃等等呃一系列的呃，要形成一一整套的呃生活方式，呃，来形成一个健康的、良好的呃这这么一个生活方生活方式，那么其中的营养干预呢，就主要是轻断食。呃，轻断食呢，我们是有两套的方案，一套呢是在体脂率呃超标的或者说是不正常的情况下呢，是减脂方案。呃，它是由呃一周七天为一个小循环，呃，前三天，然后
0: 后面。哎、呃，我提醒一下
1: 你们两个哈，是这样。嗯嗯、呃，我建议呢，你们换一个话题啊。因为呢，就是你们现在这种，就其实在我看来，严格来说不算聊天，这变成一种咨询啊、嗯，就是他咨询，他跟聊天，他其实变成了一种，一个是主要问，一个呢用自己的专业知识在答，对吧？那，嗯、呃，他跟我们生活中，如果你抛开这种场景了，那你说话，他不可能你天天都给人讲这个东西吧，是吧？嗯，对，就是。就是我建议你们去练一练那，嗯，就是聊一些日常，那个才能体现出你聊天的一个一个一个能力啊。哦、嗯、哦
5: 、oh, oh, ，好的好的好的，教练
6: 。好的，那那我们换一个话题，还是，嗯，
5: uh, 换一个话
6: 题。好的，呃，那我那我，呃呃，我我我,我很。呃，很感兴趣，你是你是做你跟我说你是做财务工作的啊，我特别感兴趣的是呃,呃很好奇，就是你做财务为什么想到参加这么一个关于
5: 聊天内容的学习呢？嗯、哦，呃，做做财务就是聊天，其实日常生活中啊，我们每天都在聊天，呃，但是在业务的接洽过程中呢，会发现。有时候跟客户跟、跟呃同事这个在聊或者沟通上面，呃还是不是你想象中的那么顺畅，还是自己有缺憾，所以我就想到了那个来来学习，呃是这样的，那你呢？哦
6: 、啊，呃是呃我我的工作中是是是因为要涉及到一些销售。呃，所以我会被这个呃这个口才这方面呃这个方面的训练所感兴趣，所以来到这个参加这个聊天继续。那你说你是因为呃财务工作要跟客户沟通，那我想呃看来你你在这个财务方面一定嗯也是做的比较比较深了，因为呃我想我如果是一个。呃，企业主的话，有你这样的财务，一个会聊天的财务，肯定能更高效的呃服务到我。呃，所以我想你在工作中肯定也是一个呃对自己严格要求、对自己要求比较高的人，是吧？不
5: ，<笑>不敢不敢这样说。嗯，这是自己对自己的要求。呃，有时候工作工作上需要，但是事实上自己在其他方面、生活方面。包括跟家庭啊，呃，家里的老公、孩子，呃，跟父母、跟周边的朋友、同学这些、嗯，都需要这种沟通的处理。呃，其实我们生活中的这些人际关系，有时候一句话就可能导致那个不开心的事。所以聊天呢，呃，这种沟通呃也是非常的重要。我我是现在就是意识到了自己的这方面的呃缺陷。所以才呃来加入的学习的。那、哦，嗯，特别好啊，呃，呃那那你
6: 觉得这个加入学习之后和学习之前有什么呃不一样的收获吗？或者改变吗
5: ？我我最大的改变是，呃，在这里领悟到了呃思考的这种重要性，就是我们在
2: 、哦、呃、嗯、我们
5: 在解决一个问题的时候，我们常常会。直接去找百度凉凉去找，或者是找同呃那个，就是说做过这种事的，或者认为自他他是能够解决这个问题的去咨询呢、啊，还怎么呢？就是很少去说要通过自己去把它思考到。但是我发现呢，呃，在这里，特别是汤姆教练对很多的问题他是细化的分解的，就就聊天这个技能来讲，已经是分解到了。呃，比如说聊天中的这三个方面，以及这三个方面的再继续的细化，这是我以前从来没有这样去仔细思考过的。所以最近我在在这一块也是对自己的呃一个反思梳理，嗯，那么现在就是意识到了以后呢，就呃想着呢自己来试图解决你生活中碰到的问题，自自己去思考，这是我最大的收获。那你呢？
6: 呃，是的，是的，我也收获特别大。其实我呃参加教练的这个课程呢，也刚刚大概也就最近可能一周的时间吧。呃，但是通过这个聊天，我才知道还有呃还有这个要要倾听、回应、提问，尤其是这个提问，我觉得这个真是一个特别好的一个对我一个特别好的启发，呃。这个我我我我还而且还接触到了关于认知管理，就是像你说的这个思考，我我就是特别在思考上面比较懒惰的一个人，然后看到呃教练的这个呃认知管理呀、啊，我我觉得哎呀这个这个课程真的特别特别好了，真的要学会思话呃说话呀，不会思考的话是是很难会学会思说话的。
5: 是这样的，对，对，一样的，一样的，一样的感觉。现在，呃，所以，嗯，一方面呢，感觉到自己的，嗯，各方面的不足，呃，所以，呃，得得跟上学学习，每天的这种学习，所以这种学习，呃，也不是为了完全的工作，也还是都是自己的方面的那些空缺的东西啊，要慢慢的自己补上来，还是这样的。
6: 对，是的，我我也感觉到了，就是有的时候工作上的一些不足，呃，其实去然后去弥补的过程中，就发现，呃，这项不足可能对自己的生活呃也好，事业也好，都会有一个，呃，如果如果呃这个呃跨越了这个不足，就会在给自己的生活上、事业上带来很多的这个成长吧，嗯，所以我也。真的特别开心，能有这样一个机会和你聊天。
1: <笑>嗯，好，咱们先到这儿吧，<笑>时间关系。嗯，啊、好，的。来，嗯、呃，你们可以先简单谈谈感受哈
6: 。好的，呃，我觉得互相聊的还是挺愉快的，呃，嗯，就是自己提问的好像还比较少一点，呃。但是有有有有回应，呃，感觉还是挺轻松的，本本来还是有点紧张，然后然后他上来就提问我，然后我们沟通呢还是比较
5: 比较愉快的，啊，哦、啊，哦，呃，那教练，呃，我就感觉到自己在回应方面，呃，还是欠缺了，因为刚才在聊的时候。在大脑里好像没有去深度的去考虑呃回应这方面，基本上就是以以提问为主，然后前面的跟他聊的这个话题呃开展的就是还是比较多，就没有想到去收这一块，嗯、呃，在在在在这个呃整个下来，我感觉他还是呃挺会聊的，他呃我看到他的那个简历也是主导主播以及教练这种方式的。
1: 嗯，嗯，就这些。嗯，好，我说一下哈。啊，因为呢，你们前边哈就是开场呢，你们也前面了解了彼此的职业，所以就通过这个职业就切入了，这算是比较好的一个一种方式吧。然后就聊到了这个轻断食，刚好你高荣也，你也你也对这个你朋友有有做这个的，所以你也有所了解，你就。你也比较好奇，然后你就在这问这些话题，他就开始回答。嗯、呃，但是呢，就像我后边提醒你们的那个哈，呃，就是说，你们把这种聊天变成了咨询，因为咨询呀这个东西呢，它是一种特殊的沟通，就是因为他是一方不懂，另外一方呢非常懂，那就是你回答的，比如像这个圆满同学他。他说的都是他最懂的东西，而你问的呢也都是你的疑惑，那你们就是天然就是，对吧？就就就就能这样沟通，那他就体现不出来一个随机应变的一个东西，然后以及就这个这个就不是不是我们其实说的一种正常的普通的我们普通人常见的那种聊天的形式，它是一种我们把它定义为叫咨询的形式。所以，当你们在我们这个直播间中，要是碰到这种情况了呢，你们可以简单说几句。但是呢，你们双方就像刚才高荣说的，你要意识到你要收，要不然你们全程十几分钟都聊这个，你说这个有什么可点评的呢？对吧？嗯，我也不能说他这个专业的问题，我也不懂啊。所以就是，呃，你们两个就是一方至少有一方要有这种觉察力，比如说怎么样收这个话题呢？你们要说。哎呀，这个比如说要高荣收的话呢，高荣就说：“哎呀，这个听你讲确实非常专业哈，啊、呃，我觉得这个以这个话题要真的要跟你好好请教一下。我觉得之后吧，等到咱们这这次聊完天之后，我再单独跟你约时间向您请教这个问题哈。咱们今天的这个话题就先聊到这儿吧，要不然咱们，呃，就没有时间聊别的了。哎，这就把这个话题给收了，就是你赞美他一下他，然后呢，把就是说之后我向你专门请教这个话题。”对吧？嗯嗯嗯。然后呢，如果是圆满想收呢，他也一样，就是说，呃，聊了跟你回答几个之后呢，就是说，哎，这个话题呢，确实，你为要要说起来的话，也是背后啊、呃、有很多的知识啊，我可能也不是几分钟能跟你说明白的啊、呃。那这样吧，咱们今天呢，这个话题就先简单聊到这儿啊、呃。然后呢，之后如果你还感兴趣呢，咱们再单独约时间，我专门给你分享这方面的知识，对吧？哎，他也把这个话题给收了。嗯，就是这个都是我们在跟别人沟通的过程中，如果遇到跑题了，你要及时的学会觉察到跑题了，并且呢，用恰当的方式把话题给收回来。就像好像刚才我听见圆满说，你好像有做销售的这个，呃，工作的里边，对不对？你跟你的客户要要要要聊这个东西嘛，但有时候客户就会把话题带偏，那你就要及时能把这个话题收住、嗯，这个也是很重要的能力哈。嗯，要不然你聊这个。一直在那聊聊聊聊聊啊，那就没时候了啊，就聊不到正正题上嗯，好，后来我就打断了你们哈，让你们回到这个。哎，不过有个地方哈，可以跟高荣说一下，就是这个前边圆满说了，就是你不是说你回应少嘛，这块就体现出来了。他前边说他用那个体脂秤专门去测体脂，然后很高啊。然后因为这个就是不是说你吃不吃晚饭就体脂就低。因为你专门专业的一测，你就会发现你这样还是高，然后他会怎么怎么样？你看你那块回答，你就回答一个字儿哦，然后你说，呃、哦，我那个朋友怎么怎么样？你不觉得你那块回应的太简单了吗
5: ？啊，对对，我就感觉回应的这方面还很
1: 、呃、很嗯很，就是就是你想啊，他其实跟你说了那么的一些很专业的地方啊，就是说。你应该给予一些这种赞美式的回应，就是说，哇，这个一听你说，真是长知识啊！这个以前真的是不知道自己不知道啊，嗯，这个还知道还还以为不吃不吃晚饭就是特别好呢，没想到不吃晚饭可能啊还是体质高，所以这个而且还这个吧，经过你这么一提一分享啊，真的是太太重要了，还还是专业性非常重要，也感觉到你真的非常专业，就是你要通过他这些对他这些东西。其实像我们做主题升华一样，对吧？他表达这些东西，那说明了什么呀？说明他专业呀、啊，是不是？那你你要给他概括一下，然后呢，这样也是一种赞美，嗯，是吧？嗯，好的。就是这种就是回应哈，嗯，啊，所以后边我打断了你们哈，你们就换话题了。换话题呢，换话题其实换这个话题吧，有一点跟我们练口才有关系。就是这个圆满问的，因为他问了，就是为什么参加聊天，但是又不是那么的相关啊，也和你们工作相关一些，所以像这个话题呢，就可能也没有我，我也没有太多说的，因为你们两个都是在问彼此的一个需求和改变，至少这种你看这种类型的问题就比较好，它是一种开放式的问题，就是哎，你为什么要做一件事儿？哎，那你参加之后有什么不一样？你看，这都是 what why。那这个对方他就有的讲，嗯、是吧？因为为什么 what 这些都都都有内容可讲，所以就是这个就是在聊天中为什么我一直倡导大家去要问这种开放式问题的原因哈。嗯，呃，我看一下有没有细节哈。对，但是呢，其他一些细节你们的回应啊，因为你们都有一些同感，所以这个呢就没有特别体现出来一些。一些问题了啊，那不过这里边圆满哈，还要再多说一点，就是因为你你也说了哈，就是你自己是在工作中有一定销售的成分，销售中非常重要的就是除了倾听以外，就是要学会提问，因为提问在销售里边对应的叫挖需求，你必须要能挖到客户足够多的需求，然后你的销售才会更有针对性，否则，呃，你自己讲的很专业，但是容易讲不到客户心里去。然后就嗯，就有很可能成交不了，嗯，这就、个、是销售、嗯、是的销售里边的。我相信你可能在工作中也会有体会，就是你给别人讲的挺多，对吧？别人也觉得挺专业，但是他不一定买你的东西，啊、嗯，对，就是、对甚至之后你再联系他，可能就不怎么回复啦，或者怎么样啊、嗯，也有可能啊、嗯，就是这个就，对，
6: 所以想多学一些这方面的。
1: 啊，这个我之前有一个课程，你可以到时候有空再去听一下那个，就是我讲了一个顾问式销售的那个哈
6: ，就是我
5: 以前做销售的经验，嗯，<的>就
1: 你们这种都都是可以叫叫叫顾问式销售，就是你首先是一个顾问，嗯、但是呢，你也是一个销售，你要把销售跟顾问之间很好的结合起来，你要是光是一个顾问也不行。你看，你像你刚才那种模式就是顾问，就是你非常懂，嗯、你很专业，但是呢，你没有融入销售在里边。那不行，但是呢，很多的销售呢，他他他就是推销，啊，他就是销售，他没有专业性，那也不行。所以非常厉害的顾问式销售是能把这个很好的结合起来，又有专业性，又善于倾听、提问、挖需求，那销售是非常厉害的。嗯嗯嗯，嗯
6: 和教
1: 练多学习。嗯，好，那先你们两个先到这里哈，我们先有请，还有一组同学，嗯、呃。最后那组同学来，你们木棉和宋在吗？快，嗯，木棉上来了啊。好，我们有请你们两个，准备好了吗？准备好了，你们就可以开始。教练，
0: 嗯，好了吗？上线了吗？上了
2: 。好了，听到我声音了吗？听
0: 到了,听到了，听到了，听到了。嗯
2: ，那我们开始吧
0: 。开始哈、啊。嗯、呃，非常开心哈、啊，能跟你在一起进行这个聊天这个训练。我自我介绍一下吧，我是那个呃，来到这个训练营啊，大概有四个月的时间。我是呃，山东济南人，呃，在一家国营企业上班。看，嗯、呃，你做一下自我介绍行吗？哦，嗯
2: 、呃，我是一个高中的老师，呃，教地理学科的，嗯。其实啊，我们嗯，们在事业单位上班的人呢，对你们那个企业呀、啊，还有公司呀、啊、内部的一些工作呢，其实并不是特别的了解。嗯，所以我就想让你给我介绍一下，就、嗯、是你你之前说你是在后勤工作管理工作是吧？就是你们是<的>你们日常的工作就是具体做些什么呢？嗯
0: 、我们主要是对我们一些办事处啊进行一些。管理、指导、呃、监督或服务的一些工作吧。那么我们也是有时到下面带一个团队，呃，这样的话进行一些市场上的一些宣传工作。那是这样的。呃，刚才也听到你说一位高中老师啊，其实我这个非常令人尊敬的一个职业吧。呃，也是一个地理老师，但对地理方面呢，我特别呃感兴趣啊，呃，想知道一些东西，因为。作为我呢，地理知识方面不是呃很好，而且我孩子呢对地理地理这个课程啊，他不是很上心，所以我想特别请教一下，你在孩子这个地理方面有哪些这个比较好的一些学习方法呢？可以给指导一下吗？嗯
2: ，你的小孩是在初中是吧
0: ？对，初中啊、嗯，初二。呃
2: ，初中的话。其实我们之前也就是对初中的那个地理有过一些讨论，就是，嗯，现在的小小孩子就是对地理的话，他有一些那种惧怕的情绪，就是觉得地理挺难的。我觉得其实是一个误区吧，可能没有那么难，就是那个就是课程，可能是因为跟课程的设计有关系，然后一开始的课程是比较难的，后面是比较简单的，所以说，嗯。我的想法就是，嗯，嗯从小孩的兴趣点着手吧，嗯、因为兴趣是最好的老师嘛。嗯、然后呢，嗯、因为地理的话，它跟日常生活的关系还是比较大的。对<吧>。所以说，嗯，你随处随地你都可以找到跟地理哦
0: 相
2: 关的知识，带孩子出去玩的时候。或者，然后让孩子自然而然的爱上地理吧，就是跟我们大人去学习一种爱好，一种新的东西，啊、我觉得都是相通、啊、觉得是
0: ，主要是应该从兴趣方面入手，是吧？这样的话，呃，这个，对对<吧>对,对，我是以后在有可能会带着他出去玩的时候，要培养着重培养他这方面的兴趣哈、啊。呃，谢谢你这个指导。呃，其实有有时老师，我们觉得这个行业非常好。就是特别有的时候，这个假期时间很长啊。你平时这个在假期活动当中，除了陪伴孩子之外啊，可能你大部分时间有什么兴趣、啊、爱好或者做什么一些别的这些呃活动吗
2: ？唉、呃，其实怎么说呢？嗯、呃，在这之前呢，在我没有小孩之前呢，我我还兴趣还挺多的。嗯，有时候去去跑步呀，或者说。当时我还挺喜欢画画的，然后呢，就是画画的时候特别有耐心，然后就是我画一幅画的话，我甚至一个下午都可以待在那里。就是我感觉我做我做什么事情都没有我画画的时候那么有耐心。但是现在因为有有小孩了，然后小孩有两个又比较小，所以说这几年的话，我基本上可以说没有什么兴趣爱好了，完全没有时间和精力去，所以。嗯，我刚才听前面就是第一组的那个安然吧，他讲的时候，嗯、他讲他跳舞嘛，嗯、当时就觉得<对>心中就是那种激情澎湃的感觉，就是觉得哎呀，自己要是有时间的话，能再去培养一个新的兴趣该多好，嗯、<笑>就是这种感觉
0: 。对对对，呃，也听着刚才说画画特别有耐心，也可能是一听这个，你就是一个特别耐心细致的老师，或是这个。呃，妈妈啊，呃，应该是呃性格比较非常好的啊。呃，其实你刚才说到画画，其实我也挺感兴趣的。我有时看到我家里人，他自己他没有这个画画的基础，但是呢，他经过几个月的这个学习之后，这个画画之后，他感觉进步挺大的。呃，你你觉得这个在画画的这方面，如果是没有基础的话，应该怎从哪这方面入手去学呢？
2: 嗯，反正我其实吧，就是一个业余爱好吧，我也没有去专门的学过，嗯，我谈不上对这方面有什么见解吧，因为你的小孩是应该说是初中生了，比较大的小孩了。
0: 对对对。嗯
2: ，我之前看过，就是有一本书上，我忘记是什么名字了，反正是我在那个喜马拉雅那个喜马讲书里面听到的，然后说对于小孩子嘛，就是。他学画画的时候，如果只是当做一个兴趣爱好来培养的话，就是不是刻意的去培养他的那种，就是技巧啊什么的。其实他就是发挥小孩的一个想象力吧。啊、嗯。就是因为我们现在小孩可能因为我们这种教育体制啊，或者说这种中国的这种大环境啊，小孩就是被被家长啊、被学校啊这些就是压制的太多吧，<对>可能是。就是小孩的创造性啊、对对对想象力这方面就是比较差嘛，嗯、跟其他的国家的小孩、嗯、发达国家的小孩相比的话，所以说画画可以，可以说可以培养小孩这方面的这个能力吧。啊。嗯，
0: 对
2: 对反正这是我的一点非常浅薄的看法。其实我对这个也不是特
0: 别的
2: ，感、嗯、<笑>特别的专业。<笑>
0: 呃，其实我们也特别。我觉得你对小孩还
2: 挺、呃、挺感兴，就是你对小孩的教育还挺上心的，就是
0: 。是是的是的，呃，因为现在除了这个工作之外，最多的我觉得时间，我觉得还是对孩子的这个培养教育吧。你刚才你你也提到，就是现在就是很多孩子要是从小开始学很多，就是呃业余爱好啊。啊，像我孩子就他小时候就，我记得起码有十几种这个业余爱好了，但是到最后呢，总感觉到没有特别擅长的。你说这也是呃中国一个教育一个现象，是吧？特别就是希望孩子好像是各方面都好一些，啊，但是到最终我有时候发现，哎，他一些这、呃、别的东西，一些呃兴趣爱好吧，真的没有说。呃，培养的特别好，最终家长还得呃归结到这个学习成绩上，嗯，其实呃，你作为高中老师，你就觉得现在这个高中阶段的这个学生是不是压力特别大，比我们之前的这个高中这个学习要大了很多啊？非常。
2: 嘿
0: ，木棉
2: 能听到我说话吗
0: ？啊啊,啊，现在行了。
2: 我能听到我，哦、啊、哦、啊。就是我刚才没有听到路飞、嗯、说什么
0: 。我说现在就是高中的学生跟我们之前的，就比如说你跟高中阶段的学习啊，这个压力有什么呃区别吗？你感觉？嗯
2: ，我的感觉吧。嗯。可能可能压力没有什么区别，就是。我就是觉得现在的小孩子吧，就是心理方面挺脆弱的。就是可能是他们从小那种受到的挫折呀、困难呀就比较少，然后导致他们就是没经历过什么特别辛苦、困难的事情，然后从小就是养尊处优的那种环境吧，长大这个这个小孩子的心理承受能力就是特别的差。包括体质方面都是比较差的，啊，就就反正就是心理方面有问题的小孩子是比较多的，然后体质吧也比较差。你像我们最近的话，我们高一的学生在军训，然后嗯，就是像这种天的话，也不是特别的热，每天都会每个班可能就会晕倒的小孩可能就有好几个，就是这种情况，所以说。如果你的小孩子还是初中的话，嗯、就是这方面的话，我、嗯、相信你比较在意啊，嗯嗯、你的小孩子的教育比较关注，嗯、我相信你肯定这方面做的比较好对
0: 对对对。对，我是觉得孩子这个身体应该是身体锻炼应该放在第一位的。那我问一下，你是哪个省的这个老师啊？嗯
2: ，河南省呀
0: 。啊，河南的哈，哦，河河南河南的教育。相对来说比较紧一些，这个全国来高考来说，他分数成绩比较比较高。啊，其实我，啊、呃，对对对对对。另外呢，我的这个其实去过河南一次，就去过河南少林寺去过一次。你如果我特别喜欢这个旅游啊，如果我要去河南旅游，之后的这个河南少林寺之外啊，你觉得去哪些地方比较好啊？有哪些比较值得去的地方呢、啊？
2: 嗯，我觉得云台山是一个特别值得去的地方。啊，就是如果你有时间的话，嗯，我以前听我们老师啊，因为我是在那边上的学，然后我听我们老师他推荐的最佳的旅游时间，就是去云台山的话，大概是十一月到十二月之间，就是他说那个时候的话。嗯，虽然说天气不是特别冷，但是你越往山上爬的话，就有很多冰条从上面垂下来，就是特别漂亮。从山底下到山上面，哦、然后就是你能看到不同的那种景色。
0: 嗯哦、我
2: 们当时是六月份去的，也挺美的，但是因为时间紧张，嗯、我们就待了一天。嗯、你要是时间充足的话，待个两三天可以玩的不错
0: 。哦，那值得去看一看这个地方啊。呃，其实觉得这个河南和山东是相邻的两个省啊，有着很多文化还是比较相通的。其实我们山东这边这个旅游也地方也挺多，呃，像这个儒家文化，呃，孔府孔庙啊，像泰山啊，还有我们济南的天下第一泉趵突泉。有时间的话，你们也可以到山东来看一看山东的这个齐鲁文化啊。
2: 嗯，对我我就一直特别想去。我上一次去江苏的时候，我就、嗯嗯、我就觉得已经很近了，就特别想去，嗯、但是没有时间。以后有机会的话，真的一定要去看一看
0: 。对对对对对对，是。其实你们假期可以利用假期的时间带着孩子出来玩一玩，<是>看一看，挺好。的。嗯、的啊，对。你是河南呃河南什么地方？这个济阳是呃信阳是吧？嗯哎，信阳啊,啊，信阳那个有个时候毛峰是吧？毛峰茶还还有名、啊
2: 、信信阳有一个毛尖茶，毛
0: 茶然后信阳的，啊、嗯
2: ，嗯每年大概是五月份是采茶的时间，然后每年五月份的时候就有新茶。嗯
0: 、对对对，是啊，哎，呃。
2: 它那个那个茶的形状就是那个一个尖尖的，就是你把它倒在杯子里，嗯、放在杯子里，然后用水泡上之后，嗯、它也是一个尖尖的，它不会不会散开，不会变成一个就是那种片状的叶子状的那种，所以就叫毛尖
0: 、啊。毛尖，哦，哎真是长知知识了，哎，觉得以前都<笑>都觉得毛尖它好喝，光知道在信阳，但是不知道它其中的一些特点特性啊。嗯
2: 嗯，回头来这边的话，你可以带一些回去。对,对对。这边信阳这边还有还有南湾湖和鸡公山，嗯、顺便可以去看看，嗯、还不错
0: 。哦，哎那挺好，那确实值得去看一看。嗯。嗯那你、嗯、啊，你说你说
2: <笑>我说你们济南那边，你是济南是吧
0: ？对，济南啊。
2: 啊，你们济南那边有什么好玩的地方吗
0: ？济南刚才说的就是最有名的就是天下第一泉趵突泉，是当时是乾隆皇帝赐名的趵突泉。然后呢，还有千佛山，还有广外的这个非常有名的呃灵岩寺。呃，其实这些地方都特别值得去看来看一看。而且济南的。文化也非常的深厚吧，像以前老舍写的济南的呃冬天，包括以前的这这是七十二名泉泉水，呃来看一看的话，每一个泉都有它自己的这个呃独特的一个名字和文化，我觉得还是呃值得来看一看的，如果有时间的话。嗯
2: ，像那个趵突泉的话，就是。嗯、呃，什么时间去的话，就是比较一般
0: 都是、呃、夏天比较好一些，因为夏天雨水冲盈啊，它那个趵突泉都是泉水可以往上冲这个一两米的高度，呃，那个场景比较壮观一些。对对对，嗯。哦，是这样子的、啊。对对对对对。好，咱们先到这儿<是>啊啊到这
1: 儿。<好>嗯，<好>来，你们两个先谈谈感受。嗯。
2: 女女是优先，嗯<我>嗯。好，那我先说吧，嗯，我就我就觉得我,我一直在就是在好像是在回答问题吧，我就是,是这种感觉。呀。然后嗯，最开始的时候，我想就是我问我问完宋飞第一个就是问题就是他在那个公司里是做什么，就是我问完之后我想。我想接一个什么话，我现在想不起来了。反正就是我想，我想顺着那个话讲下去，因为我真的对他那个还是想更深入的了解一下。我是因为真的很不了解，然后后来就是又跳到什么话题上去了，我也想不起来了。嗯，后面吧，就是他说的时候，我有一次打断了他的话，我觉得这个在聊天当中不应该出现。嗯，其他的就没什么了。嗯。
1: 啊、哦，那么是宋飞，你有什么要说的？对
0: ，其实整个过程，我觉得还是我提问的比较多一些。呃，我怕有时候聊天怕冷场，啊，就是呃，沉默时间稍微长一些，我就觉得不太舒服。所以说我会多提问。呃，其实也可能也这样的话，没给他留出一些时间来，想了解我。如果按照说，我觉得一个非常好的聊天方式，还是应该互相提问的，就是也要给对方留一些空间。呃，这个可能我呃后面吧，有点略微稍微有点紧张吧，或者是说聊天过程当中有点呃怕卡壳的这种感觉，所以说这方面有点问题。嗯
1: ，啊，说完了。嗯，对，嗯，好，嗯，来从头看一下哈，嗯、呃，这个是宋飞同学上来呢，先做了个自我介绍，嗯。然后我跟你说哈、啊，你自我介绍结束之后啊，嗯、你就可以直接就问他，比如说，哎，那你是做哪方面工作的呀？就可以了。嗯，就直接跟着一个问题，然后<对>你不要说，那你也来个介绍吧，<对>就感觉好正式，你知道吧？对对对对对、嗯，对，就是你介绍完你自己倒可以，然后你就可以顺便问他一个问题了，嗯、他最尤其你问他做什么就行了，嗯,嗯，这个是公开的问题，啊、然后你们就进入聊天模式了，就不是相互介绍模式了。嗯，这是一个地方哈。然后呢，当然他问你说具体做什么的，然后你说了一下哈，说的也比较笼统。说完之后呢，你跟着这个问题就来了，所以就把话题呢从工嗯了就就变成了这个，因为他是地理老师，所以你就请教他孩子学地理的方法的问题。所以他比较感兴趣是你的工作，然后这时候他得回答你的问题。所以就去讲这个怎么学地理呀、啊，然后要要要要要根据兴趣啊，等等等等的哈。嗯，然后呢，这个话题你大概又说了一下就，就嗯，就给结束了呵呵，对吧？因为就像你说的，你特别怕冷场，所以呢，你你总是希望，哎呀，那可别别停啊，那我就再问个问题吧。然后你又换了一个话题，换成了就是说，那你假期长，所以你有什么兴趣？嗯嗯、呃，然后他又开始说自己这个有孩子之前、没孩子之前喜欢画画，嗯、呃，等等等等的哈，嗯、呃，然后你就，我看看，听不到啊，你又问他这个孩子画画该怎么办？嗯你看这个相当于呢，这个虽然说是跟前面画画这个兴趣有关系，但是有一个最大的问题就在于，就像他这个木棉说的，因为他自己是他在生小孩以前，他有一个自己的兴趣是画画，但是其实他不是在这方面特别专业的。而且啊，这个地方有个非常关键的地方，就是你其实处理的不太好，就是，呃他说。他说了这个东西啊之后，你说啊，因为你有耐心画画，所以啊，你应该也是一个很细心的妈妈。就是你这个推理啊，其实就不是很准确的，因为因为他说了，他画画就跟你其实跟他不在一个频道。他说他的遗憾不是说遗憾吧，是因为他说他最有耐心的一件事情就是画画，他可以一下午在那画。这个为什么他有耐心啊？因为他感兴趣，所以他就有极强的耐心。他的耐心体现在他有兴趣的事情上，而你把这个耐心呢，就按到了说啊，那你做妈妈应该也很有耐心，就是这个推理是不准确的，而且你没有去，就是你把话题就给给给引偏了。你应该往哪去回应呢？就是说，你看对方木棉前面说了那么多，就有孩子之前跟之后，自己这个兴趣也没有了，就这个他在表达他的一些诉求跟遗憾，或者说他很羡慕这个安然，<对>但是这些你都不去回应，对不对？对对对然后你就说他是个细心的妈妈，这个怎么能体现出细心的妈妈呢？对吧？他其实还对他做现在做妈妈挺有。就是有一些给自己带来的遗憾，是，对吧？然后呢，你你然后你这个也不谈，然后你突然间就把话题又岔到了这个，呃，请教他画画的问题，你看话题又走了，对吧？所以我就一直说，咱们在聊天的过程中，不是说话题越多越好，就是，呃，也不是像你说的，就是说，哎，我不断的提问，可千万不要让话题断，就是。你你们要是用我那个打乒乓球举例子的话，你知道你们这种断一次话题，你知道就相当于乒乓球重新打一次，就是打飞了，然后重新再发球再打，你们打一个回合打打丢了，重新再打再发球再打，你看这个打乒乓球是不是就不爽了？嗯，对。打乒乓球肯定是你来往你来我往，哗哗哗打个十几回合二十回合对吧？不分胜负，那比较爽嗯，所以这个。聊天也是一样的，你一旦这个话题切换了，有的时候啊，就相当于断掉。嗯,嗯所以有时候，呃，不过我能理解你哈，就是说你为了怕冷场，所以你就想提问，这个初衷是好的，<对>只不过呢，我跟你说，你这个初衷没有导致，没有带来好的这个聊天效果。嗯，就是，你,你要意识到这个问题哈。嗯，嗯，我看一下，再往下呢，就是。嗯、呃，就是我看看他这个，你问他怎么样，然后他说，因为我也不是很专业，对吧？我也是这个，嗯，看到了，听到别人讲的，他他说了一点点看法哈。嗯、啊，我看一下，各方面都没有啊，你看，然后到你这边呢，你你又把话题给差不多给岔，算是岔开了吧，就是说。啊，我们家孩子学了十几种，到现在也没有一个最终擅长的。嗯、呃，然后把话题又问到了这个学习压力上，是吧？压力跟之前有什么区别？嗯、呃，有什么区别呢？这个木棉就是说压力也没什么区别，不过呢，这个心理素质和体质会比较差。嗯、呃，其实这个这个话题也挺好的，就孩子现在这个。就是大家都很重视教育，但是心理跟体质都不太好，尤其是心理脆弱这一点，你你没有抓住再继续聊，嗯，对吧？然后你你又去突然间把话题又插到了这个你是哪个省的，又又走了，嗯，嗯、呃，这个是你哈、啊，就是说宋宋飞，你在这个提问上哈、啊，你初衷是好的，但是你总是切换话题，就会导致这个聊天。出现一些问题，然后木棉呢，就是其实比如说像你，你刚才说你没提问哈，对你提问太少了，所以呢就导致呢他一直要来提问。你比如说你每次讲完之后啊，你要注重他讲的一些内容，然后你讲完话之后，你可以把话题接过来就问他，比如说像前边就是。嗯，比如说，我觉得这个宋斐同学讲的有些地方是可以你来提问的，就比如说，他讲到这个，尤其这个点，就他说，哎呀，现在这个教育孩子呀，哎呀，我家小孩小的时候学了十几种兴趣爱好，看到现在没有一项是特别擅长的，就这个点其实是是一个你可以抓出来问的，因为这个应该也是个普遍现象。就现在孩子，因为你家小孩可能有，我不知道那个大的几岁了，反正是有一个还小。就以后也会遇到这个问题，啊，你对吧？就可以跟他去聊聊这个话题，也是挺好的。就这个点只是一个点哈。后来你看你俩就聊到这个什么省啊，一旦聊到这个什么家乡，好像就只能聊这个什么旅游景点儿了。你要来我们这有什么？因为这些吧，就就是我以前讲过，信息分为。浅层次信息就是说，表面上的事实类信息。事实类信息就是说，就像这种什么，它是事实，景点是什么，什么时候好看，什么时候来，这都是百度都能摆到的，对吧？那哦，你们两个在这聊这个的话呢，它就是就属于叫事实类信息。比事实类信息再深一点的呢，叫啊、呃，应该是叫偏向于就是那种就感，就一些情绪类的。比如说感受啊，就像就像你们前面谈的那些什么压力呀、啊，啊，这种兴趣也也算是一种嘛，偏个人的一些隐私一些的。然后再往深一点呢，可能就是那种比如说，嗯、呃，为什么类的嗯、啊，比如说你为什么要选择这个呢？哎，你你选择这个是出于什么样的考虑呢？因为一个人他做什么事情是为什么，那是很属于他独特他自己的东西，嗯。对，就是这样的信息呢，就可以聊得越来越深入。聊的信息越来越深入呢，两个人的聊天往往是越来越好的。就像你可以回忆一下，你跟你的那些好朋友之间，越好的朋友就是你们聊的信息越深入，就会聊自己的很多感受，呃，深层次的一些思考，嗯，对吧？就你们的关系就越好。而越浅层次的朋友呢，就聊一些事实类的信息，嗯、呃，聊聊新闻。啊，聊聊电影，啊，聊聊工作，啊、嗯，所以，所以这个就是我们聊天也是符合这个的哈、啊。如果你能慢慢的能把这个信息推进到深度是比较好的。好，所以你们后边聊这个旅游这个我也就没什么说的了哈。你们还有什么问题吗？或者说疑问
0: ？我其实我觉得我存在一个问题也也是这，有时候跟别人聊天吧。就是特别容易就换频道了，聊了一会儿就聊一个话题就觉得，不太愿意往下呃就,就,就是呃这个聊了，就是一个话题聊了时间太长了，就觉得就没意思了，就就赶紧想换一换一个话题。可能我不知道是什么原因啊，嗯、呃，也可能是没有对这个问题有个这个以前有个深度的思考，或者是不想特别了解，还是什么原因，我就总觉得就是跟别人聊天一个话题聊了。五六分的东西上，我就不太愿意聊
1: 了。嗯，对，你你说这个话，你说这个问题，这个问题挺好的，我觉得在聊天中应该是挺普遍的哈。就是为什么我们在跟人聊天的时候，比如说聊一个话题，聊聊久了，自己也可能感觉，一个是这里边会存在什么情况呢？嗯、呃，我们都听过一句话叫“聊天啊，有时候叫话不投机半句多”，就是。当你聊某一个话题的时候，它不是一个一厢情愿的问题，就是聊天就像你，我觉得这个打乒乓球这个例子特别好，就这个类比，就是说，不是说你想打好就能打好的，因为也要取决于对方的水平，对方给你回球的质量和对方接球的质量，对吧？你们两个来回配合，这个球才能打得舒服爽。所以就像你聊到一个话题也一样，你们要想能聊得深入。他也和对方对这个话题的这种思考和把握，然后以及你要善于提问，你们两个相互之间才能把这个东西推不断的推的越来越近。呃，单靠一个人呢，当然如果这个人的聊天水平比较强，善于倾听跟提问的话，嗯、呃，你可以去挖掘对方比较擅长的话题，呃，其实也是可以沟通的比较深入的啊。当然这种就要看你自己了，就你的功力强。就实这里面呢，关键的在于啊，我我总结一下我刚才说的，第一个在于如果就是你们两个之间都对某一个类的，比如像你们两个刚才吧，聊到这个教育孩子啊<对>、呃，孩子的成长问题啊，什么兴趣培养啊，压力啊，<对>就是类似于这个话题，因为你们也都是父母，嗯，哎，又然后这个木棉又是老师，呃，你们又有一些思考，然后你们其实可以探讨的比较深的。就是如果能聊得好，就是比较深。呃，我记得我之前主持过一次聊天，就是像可可跟有一次跟有一个同学聊，他们聊的聊学习类的就聊得很深哈。呃，就是就是刚才说那种，就是打乒乓球，你们这个双方棋逢对手，你们就能打得比较爽。那还有一种呢，就是说对方他其实没有那么强，那就要靠你自己，就是。就像比如说，我要是一个打乒乓球的高手，而你是一个普通选手，那可能我也能让你打的比较爽，因为我可以给你喂球，对吧？啊，我给你打的球都是让你接起来比较舒服，而你打过来我都能接住，对不对？那，那我也能让这个回合进行的比较多啊。所以，那那就是说，如果对方不是一个特别擅长聊天的，而你要擅长于倾听、跟提问以及赞美，就是你要能善于把这个话题聊到。他比较擅长的点上，然后你通过提问让他多说，他就比较爽。当然，这里边前提呢在于说，你要对他，你要能找到一个他擅长的，且你也能对他那个话题比较感兴趣。通过你的挖掘，能让你对他的了解更多。呃，这样的话呢，就也能针对某一个话题聊的比较深入一些。因为总之，你要去想。你要是说一个话题，你你为什么不愿意聊太久？呃，一方面是，就是，就是你对那个话题可能也没有太多思考，你们两个都是浅层次聊天嗯，还有一种情况就是，你也不能针对一个话题，就像杨澜访谈一样，对吧？哎，不断的能通过问让对方说更多
4: ，
1: 嗯，呃，也就是你的倾听提问能力弱，所以你把控不了一个话题。就像你看你你前面跟这个木棉。嗯，这个他说了挺多话题，但是因为你你他说一次，然后你下一次就你到你的了你就切了，对吧？嗯，你连第二轮都没有到，就是这个就是体现出你的倾听跟提问啊，围绕一个话题再深入的聊的能力是有待加强的。嗯
3: <咳>
1: ，好，那个木棉还有还有什么要说的吗？
2: 嗯，但是没有
1: 了。嗯，啊，所以就是说，呃，这个聊天呢，一个是就是它是综合能力哈，就是倾听、提问和回应；还有一个呢，就是就是你背后对于一些话题，就像我为什么现在让大家去管理认知啊，就是其实你对很多话题的思考，你要有对一个话题有这种横向跟纵向的思考，然后呢，你在聊的时候，你才有。啊、呃，有思考，比如说像你们刚才聊这些话题中，呃，像我，我对于很多东西可能就会比较有有一些思考，比如说像这个，你们聊这个，孩子怎么学地理啊？虽然我不是地理老师，但是呢，这个刚才木棉谈到了说兴趣哈，那我可能也会有些思考哈。那你可能这个定期的，呃，你比如说像要想激发孩子兴趣，除了旅游以外，啊，旅游应该是个比较好的，因为他设身处地到那儿了。还有一个，你可以比如说看一些这个什么，就是那种纪录片嗯，应该也也也会有帮助吧，类似于哈，就是这种哈，就是这是甚至哈，就像主题升华一样，你除了聊地理以外，它是一兴趣，那别的科目也一样啊，对吧？它应该可能有相通的地方，就学任何一个科目，它可能都有相通的一些一些东西。然后比如说下边的这个，比如说像木棉谈到这个有孩子之后。自己没有了自己的时间，这个是很多现在宝妈会存在的一个，就是说共性的困惑，啊，包括我们其实爸爸也会存在这个问题，因为你有了孩子也会占用你的时间，就是这个类似于这种矛盾，包括背后你看涉及到很多问题，我们如何平衡工作跟家庭，我们呃是否要要孩子，是否要要二胎？呃，以及这个如何更高效的陪伴孩子，就是这个背后其实能衍生出很多的话题，以及这个就像有了孩子之后，如何能兼顾自己的兴趣？难道有了孩子就一定不能有自己的兴趣了吗？对吧？就是啊、呃，等等等等吧，就是类似于这种哈，你看这也是个话题吧。然后还有就是刚才，嗯、呃，我刚才播专业啊。后边还有就是刚才宋同学说的那个，就是培养孩子兴趣啊，这个从小学了那么多，但最终一个都没有一个最擅长的，这个问题也也很有意思啊。其实也背后也可以探讨的，嗯，还有刚才的木棉说的那个孩子心理脆弱这个问题，因为刚才木棉说的时候，我自己作为家长我都在想，这个我教育孩子的时候这一点我觉得也确实非常重要，甚至比他学习成绩还重要。成绩那个东西吧，差个几名没有那么重要，但是心理脆弱。你们甚至可以聊聊新闻啊！你看，有多很多十十几岁小孩，前段时间新闻，不就是老师什么当当众，比如说骂两句或者打一巴掌，然后就跳楼的，或者怎么样的？这不都是心理脆弱嘛，对不对？你这个孩子心理脆弱，在学校很很麻烦，毕业之后依然很麻烦，不自信啊，是吧？老板说两句就就就,就辞职了，这这怎么进入社会啊？你看这，这这其实背后有很多可以聊的东西。还有如何培养孩子的这个，呃，心理变得更强大呢？更健康呢？是吧？尤其现在都是独生子女，我们父母该怎么做呢？这这很多啊，对不对？你看，这个背后都需要你有思考。你要没有思考，你你你就很难聊这个话题。嗯。所以我总结刚才说的那个，就是你想一个话题聊得久，一方面你要对这话题有深入思考，另外一个你要善于倾听提问，你才能把这个话题挖出来。嗯。好、啊，嗯、啊，那我们今天就先到这里，好吧？嗯，大家如果有疑问，可以在在,在、嗯、呃群里再提问啊，谢谢大家。嗯
0: ，呃、谢谢教练，谢谢木眠同学。嗯嗯。